0: Varmt välkomna till Pareto-podcast-avsnitt nummer 26. Det är den 6 januari idag och det här är årets första podd. Hur ska ni investera under 2021? Har ni någon bra strategi eller behöver ni kanske lite tips- Ja, börsen är stängd idag så vad passar då bättre än att få lite investeringsinspiration? Och här kommer den sista specialpodden innan vi börjar med intervjuerna igen. Nästa vecka gästas jag av globalförvaltaren Andreas Brock. Men i det här avsnittet kommer ni serveras olika investeringsstrategier- –preferenser och filosofier från några av årets poddgäster. Varsågoda och god fortsättning! Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Först ut kommer Johan Torén som är småbolagsförvaltare på Strandkapitalförvaltning och han resonerar så här.
1: Småbolag är mycket eh, tycker jag mer spännande, ett ska jag säga. De är lättare också att analysera så att det, det kanske är fallet till mig. Mm. Men det är också mycket mycket mer spännande för att där har du en potential att hitta ett småbolag så kan du se att, har. det här, om det utvecklas väl, det kan flerdubblas i värde de närmsta 5-10 åren. Om du tittar på Volvo, som ett fantastiskt fint bolag, men inte något småbolag. Vad kan hända med Volvo-kursen? Ja, om allt står rätt och de gör otroligt bra jobb, så kanske du kan få den här kursen att dubbla sig på 5 år. Ja, men på, alltså, du har... På samma tid så har ett småbolag potentialen mm. att utvecklas mycket mycket starkare än vad ett storbolag har. Även om storbolaget är otroligt bra ifrån sig.
0: Men med potential kommer även risk?
1: Det gör det och då är det väldigt viktigt att man har liksom koll på analysen över vad är, vad är det är för riskfaktorer i just den här bolaget. Och är ledningen det rätta? Är
0: ledningen viktigt?
1: Ledningen är jätteviktig ägarna ska jag säga det är också en viktig faktor. att titta.
0: Kanske framförallt när det gäller småbolag. Va?
1: Ja faktiskt. Eh, och när du analyserar ett mindre bolag eh, så är det alltså så mycket enklare för du kan eh, efter att ha besökt dem och eh, grävt ner lite grann så får man ganska bra bild av att, vad är utmaningarna för det här. Vad finns risken? Vad finns eh, flaskhalsarna i deras produktion mm. eller så vidare? Eh, och så kan man bygga upp en analys runt det.
0: Mikael Pettersson är förvaltare på Coeli Fonder och letar investeringar i hela Europa.
2: Eh, analys, allting bygger på analys. För att har du tung analys bakom dig, då kan du gå mot strömmen eh, när det blir lite stökigt som det kan bli eh, vilken dag som helst. Vi vill ju hitta bolag som vi tycker är missförstådda. Som har ett värde idag med en betydande värdepotential. Och där management fokuserar på att ta fram värdet. Och vad vi menar med missförstå är då att typiskt sett som marknaden alltid rätt. Utan de inte har det. Så därför har vi den här koncentrerade portföljen med färre och positioner. Och priset vi betalar är naturligtvis betydligt mindre än vad vi tycker det är värt. Och vi måste ha management med oss. För det är då de, de ska vara liksom som en katalysator. Om, mm. om de inte tänker som oss då går vi vidare. Då är det inte intressant. Uh, och typiskt sett så hamnar våra investeringar i antingen i tre olika situationer antingen är det det vi kallar some of the parts uh, eller så är det det som vi kallar omstrukturering eller så är det det som vi kallar tillväxt och sum of the parts det är uh, bolag som har en uh, uh, konglomeratstruktur de har en ganska taskig struktur så typiskt sett så vill du inte vara där för att analytikerna säger att priset eller NAV i Netasset väljer 100 men du har så dålig struktur så ditt taget pris blir 70. Mm. Men om priset är 50 och det kommer in ett nytt management som gör rätt saker och spinner och enheter och förbättrar balansräkningen på olika sätt, ja, men då är det intressant för oss. Omstrukturering är ju egentligen två saker: det är att förbättra avkastningen på sitt kapital och göra det med rätt uh, uh, leverage i balansräkningen. Och förbättra avkastningen på kapitalet det är att förbättra marginaler och/eller reducera Capital Employed. Och här kan köpa tillbaka så aktier kan vara lämpligt. Och tillväxt då, där vi försöker hitta företag som har en väldigt stark position inom sitt segment och på grund av det har investeringsmöjligheter som är tillgängliga för dem men inte för andra under många år som kan återinvestera sitt eh, kassaflöde och få väldigt höga avkastning på sådana här incremental investments som överstiger då eh, det vi kallar generic cost of capital. Och, och har, du, har du det så kan du få väldigt höga multiplar Evolution Gaming till exempel. Eh, marknaden eh, är beredd att betala väldigt höga multiplar därför. De kan göra saker som få andra kan och ens någon kanske. Typiskt sett så hamnar vi i några av de här boxarna, och det bästa som kan hända egentligen är att man, ja, man går från vänster till höger om ni tänker de här. Visualisera de här tre boxarna. För då kan du få i omstrukturering så kan aktien liksom gå från. På två år så kan du hitta bolag som kan gå upp ja, 70, 80, 90 procent liksom om man gör rätt saker.
0: Är man intresserad av att investera i hälsovård så kommer här Astrid Samuelsson, som förvaltar Handelsbanken hälsovårdtema att berätta om var hon letar bolag.
3: Eh, nej men jag har väl så att säga, en viss filosofi vad det är för bolag jag letar efter. Um, och, och det här är ju en väldigt innovationsdriven sektor um, och, och just nu är vi ju någon slags guldålder vad gäller innovationen men vi har väl aldrig haft så mycket kunskap om biologi, medicin vad som orsakar sjukdomar vi har ju verktyg som är man hörde av vad man hoppar tillbaka några decennier i uh, bara sekvensering all, ja, you name it <laughs> så att säga um, så att det är ju verkligen det är där jag letar till att mm. börja med. Liksom, vad är, vilka områden är det, så att säga intressanta där det både finns medicinska behov och där det händer mycket. Så att det är liksom min väg för att hitta bolag egentligen. Mm. Um, så att, ja, det är väldigt mycket liksom där jag startar. Um, vilka områden som jag tycker är, är intressanta. Och sen så det är den vägen som... Tar mig till bolag och sen kommer ju absolut värdering med i bilden. Men man mm. måste ju först ha projekt och produkter och läkemedel som är relevanta och har en bra innovationshöjd. Det är ju nog min starkaste filosofi.
0: Så det räcker inte bara med att det är en bra forskning bakom eller att det är en bra mm. utveckling bakom. Det måste även finnas ett medicinskt behov så att pengarna kommer dit också.
3: Ja, men det ska ju ändå finnas en så att säga kund. Även om det inte är patienten som betalar det mesta. Men, eh, så det är ju det absolut viktigaste. När man, efterfrågan och eller medicinska behovet. Och så, att, det här är, att det är en produkt som verkligen gör stor skillnad.
0: Vill du säga att bolaget befinner sig i någon speciell fas när du investerar?
3: Det ja. finns absolut intressanta bolag i alla möjliga faser. Så det, jag har inte, jag har, försöker inte ha så mycket... –regler liksom, för att äh, ja, begränsa mig. Utan, äh, det är väldigt mycket liksom, de forskningsfält som är intressanta– –som äh, styr just vad gäller läkemedelsbolagen. Sen finns det ju mycket mer inom hälsovårdssektorn än rena läkemedelsbolag. Mm.
0: Carl Mattiasson är förvaltare på Nordea och äh, investerar i innovation– och han tillsammans med sin förvaltarkollega har satt upp några kriterier som han kommer att
4: berätta om. Fokus är på att hitta innovativa bolag som är duktiga på att ha innovation som drivkraft för att förbättra kunderbjudandet. Och att den här innovationen då ska ha en allt större påverkan på bolagets värdeskapande framöver. De bolagen vi investerar i ska vara... I ESG-kompatibla och har en positiv påverkan på, på vårt jordklot. Investeringshorisont 3-5 år.
0: Varför valde ni den här typen av inriktning?
4: Nej, men Vi är övertygade om att denna typen av bolag kommer att vara en större del av den generella ekonomin framöver och aktiemarknaden en vad, vad som är fallet idag. Och det vi tycker är intressant är att i Norden har vi ett väldigt bra företagsklimat för att få fram nya innovationer. Vi tror att det är för att Norden är en ganska liten marknad. så Därför är företagen ofta tvungna att söka sig till andra marknader och bli globala i ett väldigt tidigt skede. Och det innebär att de behöver vara väldigt konkurrenskraftiga på en global basis från början. Och det är därför vi tror att väldigt många nordiska bolag lyckas bli marknadsledande på global basis. Samt att det är lite svårare att liksom kvantifiera. Då, men det, det finns någon typ av intressant kulturaspekt också. Där vi har en, en företagskultur som förlåter misstag med en platt ledningsstruktur. För att det är så att om du har liksom tio stycken R&D-projekt det är ganska många niter du kommer gå på innan Innan du hittar det projektet som lyckas. Vilket innebär att man har ha en förlåtande, en bra arbetskultur som som skapar, som är bra för innovationer.
0: Och det har vi i Norden tycker du.
4: Absolut. Och då är tanken att hitta bolag som är tidiga på sin tillväxtresa. Då vi vill vi äga dem när de går från ett tidigt growth till ett success så att säga. Så att man är med på tillväxtresan, liksom adaption curves accelererar samt att vi vill att, såklart då att när vi hittar de här bolagen det som gör att det blir rätt attraktivt är att eh, ofta när man, ett bolag grupperna är S-kurvan som man kallar det då då blir ofta, det oftast ske en re-rating på multiplen så förutom för att, du får, att du får uppsida då på, på tillväxten Får vore en uppsida på, på värderingsmultipen. Vilket gör det väldigt attraktivt som, som investerare. Och, men tanken är även då att vissa bolag- de är ju duktiga på att konstant egentligen återinvestera sin tillväxt- i nya intressanta R&D-projekt. Mm. Och på så sätt så fortsätter man vara innovativa hela tiden. Även när man kommer upp till en large cap-nivå. då, Så att vissa bolag- är vi villiga att äga för evigt. Men det kommer väldigt mycket ner till deras förmåga- att, att återinvestera kapitalet. Mm. Så att det är ungefär där vi befinner oss- liksom från ett livscykelperspektiv. Och men, hållbarhet, som jag nämnde, är superviktigt. Då vi tror att men, man behöver en hållbar affärsmodell. Och är det inte det från ett ESG-perspektiv- så är inte affärsmodellen riktigt hållbar- Um, men det som är värt att påpeka då, är att bara för att du har en invasion och är väldigt tidig på din tillväxtresa så att säga Det innebär inte att du kommer att vara framgångsrik För att det finns många bevis i historien där bara för att du är först med någonting så kommer du inte vara den som lyckas över tid mm. uh, Så de kriterierna vi har är att vi um, vill att det ska ha en tydlig affärslogik med en bra affärsmodell det ska vara en hög, hög return on invested capital eh, samt väldigt ty här, eh, tydliga inträdesbarriärer. För att när ett bolag har en bra innovation så kommer givetvis konkurrensen öka över tid. Um, så att det är viktigt att det finns någon typ av tydliga barriers to entry samt att, att vi vill att det ska vara bra management. Vi får gärna vara så här, äga um, founder led Ja, att ägaren ska vara kvar i bolaget som, som vi hade exempelvis. Ja, ja. Okay. Så det är positivt. Inget krav men, men positivt.
0: Helen Broman på Landebo investerar globalt i tillväxtdriven tillväxt och de letar efter bolag inom olika teman som de har satt upp.
5: Här kommer de. Vi investerar globalt i teknikdriven tillväxt. Så vi investerar i bolag som bygger sin affär på eller kring framstående teknik. Så antingen ett bolag som utvecklar en avancerad teknik eller ett bolag som, som använder sig av en framstående teknik för sitt enda mål så att säga. Och eh, vi investerar utefter ett antal tillväxtteman som vi kallar det då. Så det är ett antal teman inom teknik som vi tror kommer ha bäst förutsättningar att utvecklas positivt, långsiktigt. Och eh, däribland då så är det hälsa, digitalt innehåll, digital säkerhet bland annat och miljö. Mm,
0: så det är de teman ni eh, letar efter och så, så letar ni efter de bästa bolagen då inom de här teman.
5: Precis, så att vi... Gör ett grundligt jobb och en grundlig analys inom dessa teman som vi då har identifierat som, som intressanta inom teknikdriven tillväxt. Och inom de här temana så hittar vi bolag som har en stark marknadsposition, har en god utveckling och, och bygger sin affär på, på teknikdriven tillväxt.
0: Här kommer Stefan Ros som är förvaltare på Origo Fonder. Vad är viktigt att tänka på när man investerar i småbolag och varför har de en så koncentrerad portfölj? Ja, svaret kommer här.
6: Småbolag för mig är, det är viktigt att vara långsiktig för att det, det tar tid att utveckla ett bolag. Om, om du tänker styrelsen i ett småbolag, de vill komma med nya produkter och så vidare. Det, det går inte på ett kvartal utan... Det här blir långsiktiga investeringar och eh, om man är stor fond. Eh, om fonden går in i ett sånt här bolag så blir man ofta rätt stor ägare. Och då tycker jag naturligt också ta ta ett ansvar för liksom ägarbiten. Att hur sköts bolaget? Finns det förbättringsåtgärder? Hur tänker jag kring olika strategiska möjligheter som bolaget har? Så, så jag har varit ganska involverad också just i ägarbiten och tyckte det var väldigt kul. Och på småbolagssidan så går det att påverka.
0: Ni har ungefär 15-20 innehav. Det är ju väldigt lite. Ni har en extremt koncentrerad portfölj. Varför har ni valt den inriktningen?
6: Ja, ett svar är att vi vill lägga ner väldigt mycket tid på varje innehav. Vi, vi bevakar ofta ett bolag i flera år innan vi eventuellt börjar köpa. Och vi, vi träffar konkurrenter och vi gör, vi gör verkligen hemläxan ordentligt. Och det, då. Då, då, då vill ju vi att om vi har tänkt rätt så vill vi få betalt för det arbetet. Och har man då 200 bolag i portföljen eller 75 bolag så blir väldigt små andelar i varje bolag. Och då, då kommer vi få väldigt lite betalt för allt jobb vi har gjort. Sen är det liksom modern, om man tänker lite mer teoretiskt, modern portföljteori. Mm. Om, du har, om du har 12 tillgångar, som, som jag kommer ihåg skolböckerna. Så var det så att om du, har, om du bara äger en aktie så har du ganska hög risk. Har du, äger du två aktier så minskar risken väsentligt. Äg, och, och så vidare. Men när du kommer, ner till, eller när du kommer upp till 10-12 aktier. Efter det så minskar inte din totala risk. Alltså den mm. volatiliteten som den portföljen kommer att ha. Om, om jag går från 12 bolag till 20 bolag så har jag ungefär samma volatilitet ändå.
0: Så ni är en long short fond. Ni investerar i små nordiska hållbara bolag. Ungefär 15-20 innehav. Vad har ni mer för kriterier i er fond?
6: Ja, gr grunden är ju hållbarhet. att Vi vill se i deras affärsmodell att det finns något unikt som, som är kopplat till hållbarhet. Och, eh, det är ofta kring produkterna och tjänsterna de erbjuder. att De möter ett behov som finns i världen. Och just nu finns det ju väldigt många globala utmaningar. Eh, klimatfrågor, miljöfrågor är det, det absolut största tycker jag frågan för världen och för liksom, eh, vi börjar se liksom konkret att det påverkar också samhällen och ekonomin på ett helt annat sätt nu, nu har vi corona men mm. och det är väl inte bevisat riktigt vad, om det har en koppling till klimat eller miljö men mm. på något sätt så säger ju alla de här virusexperterna att eh, urbanisering eh, hur, vi, hur vi handskas med mat och Uh, renlighet och allt det, det det är kopplat till hur snabbt de här virusen sprids.
0: Det finns ju väldigt många olika sätt att uh, approchera miljö- eller hållbarhetsfrågan. Mm. Hur har ni valt att hantera den?
6: Ja, vi, som sagt, vi, vi tittar mycket på produkter och tjänster och liksom vilka problem som de här produkterna faktiskt kan lösa. Uh, och det andra är att vi tittar väldigt mycket på värdekedjan i, i ett, för ett bolag eller för en bransch. Hur ser den ut liksom med inköp, logistik och så vidare? Och finns det lösningar som kan förbättra hela värdekedjan så är det jättespännande. Ett sådant bolag har ju fantastiska möjligheter.
0: Jon Hiltner är förvaltare på Enterfonder och han vill ha vinsttillväxt bland annat.
7: Ja, vi är fokuserade på att hitta kvalitetsbolag med bra vinsttillväxtpotential och på po poängtera vinsttillväxt. Så vi investerar inte i bolag som vi ser har en, en jättebra tillväxtpotential men det kommer antagligen vara förlust under hela den här perioden framåt. Och sen får man en vinst om 3-4 år kanske. Utan vi, jag föredrar vinst idag för det, det har... Ett, det ger ett bevis på att den här verksamheten är, är stark nog för att få en bra lönsamhet. Eh, men har det hållbara bolag. Så som hela Enters eh, utbud så investerar vi bara i, i hållbara bolag. Så vi screenar bort sånt som vi tycker är dåligt för samhället kan man säga. Ur miljöhänsyn eller ur andra etiska eh, perspektiv. Eh, och huvudfokus blir då de här bolagen där jag kan, jag kan förutspå att det här blir... En, en bra vinsttillväxt där bolaget kan generera det på egna meriter eh, och inte beroende av den allmänna konjunkturen. Sen eh, kan det vara från i en, en massa olika branscher och det, den, den vinsttillväxten kan komma från många olika gäller så att säga. Men, mm, men det ska
0: vara småbolag i alla fall.
7: Absolut, så, mm. så vi håller oss i, i det segmentet.
0: Men är det under 75 miljarder mm. eller hur? Det
7: ligger där någonstans. Det är 1,25% av Stockholmsbörsens totala värde som uh, bolagen får som största market cap. Då. Mm. Uh, men vår fond har en övervikt mot det mindre segmentet så 70% är investerat i bolag som är, har, har mindre än 25 miljarder i marknadsvärde.
0: Mm. Och, så vinsttillväxt, hållbarhet olika sektorer. Mm. Finns det några andra kriterier som du tycker är viktiga?
7: Ja, det är, eh, det är vissa attribut hos företag som jag gillar mer än andra. Eh, som, eh, jag tror ju att bolag som har en, en eh, låg kapitalbindning, alltså det krävs inte så mycket kapital att investera i verksamheten för att få den att växa. Jag tror att de bolagen har en större chans- att driva en bra vinsttillväxt eh, framåt. Det blir billigare. Men man... nu
0: kan man ju ändå låna billigt.
7: Ja är, är visst. Så, så, men du behöver ändå få lån. Ofta har man en begränsning på hur stor skuldsättning man får ha. Eh, så det, eh, men det är annars ett, en aspekt. Jag gillar bolag som använder balansräkningen också. Mm. Så, så ett bolag som har ett starkt kassaflöde som är rätt så förutsägbart, får jättegärna ta på sig skuld för att driva tillväxt. Det tycker jag är, är, är väldigt fint.
0: Sist ut hör vi Hans Christian Brattrud som berättar om Odin Fonders investeringsmodell som de kallar de tre p -na.
8: Men har man liksom, ja, en gemensam filosofi i grunden eh, som också går ut på att hitta de bästa bolagen då finns det en enorm styrka i det. Så även när, när marknaden kollapsar. Ja, man, man, man har ingen aning vad marknaden kommer hitta på på kort sikt. Och det är klart det är jobbigt. Men det finns en, en väldig trygghet i att. Ja, vi, vi tror vi har väldigt, väldigt bra bolag i portföljen. Och då tror vi de kommer överleva även den här tiden.
0: Kan du inte berätta mer om den här Odin-modellen? Vad är det för kriterier ni har att luta er på? Eller mot?
8: Ja, det är ju inte en, det är ju inte en Hård kvantitativ modell och det är inte heller hårda kriterier men vi delar in liksom huvudprocessen i tre delar Vi pratar om tre P. -n. Så det är prestation, position och pris. För prestation så tittar vi ju väldigt mycket på hur bolagen har gått historiskt. Och, och då är det inte aktiekursen utan ja, vi tittar ju på den också men, men det är ju inte så mycket analys av den utan det är mer att förstå underliggande. Har det här bolaget haft tillväxt? Vad det som har drivit tillväxten? Har det varit lönsamt? Hur ser kapitalavkastningen ut? Kapitalbindningen? Hur är marknadspositionen? Vad är ingredienserna som har fått det här bolaget att lyckas? Och min bakgrund, jag jobbade ju med värdering och finansiell modellering. Corporate finance. Innan jag började på Odin. Så att liksom mycket av det hantverket är ju att gräva i siffrorna. Och, och, och liksom hitta någonting och då hittar man ju ibland bolag som verkligen sticker ut och då klättrar man ju i analysen och då kommer man allt stans vad är det egentligen som har drivit det här bolaget att vara så fantastiskt och då kommer det ju till människorna bakom och kulturen bakom och sen priset, det är ju, det är ju vilka, vilka förväntningar som, som ligger i kursen och ju högre priset är desto högre är ju också förväntningarna, men det vi har sett om och om, och om igen är ju att de mest fantastiska bolagen, de är sällan övervärderade.
0: Men det måste väl också finnas bolag som har hög värdering men som inte lyckas? Så det är väl svårt att ur urskilja de olika bolagen?
8: Ja, och ju högre priset är desto högre är ju ribban. Så att förväntningarna är högre, så att om du köper ett bolag som till en hög multipel, alltså högt pris då, eh, då är förväntningen högre. och om de misslyckas på något sätt och om det fallerar då har du ju en dubbelrisk och ibland kanske en trippelrisk för då dels då att, att inkänningen sjunker <går> och sen eh, faller multippen också så då får du en dubbel hit där sen kan det också vara särskilt bland mindre bolag så kan du också få en likviditetseffekt eh, därför att om, om aktien är illikvid och båda de här sakerna händer intjäningen fallerar, multippen rasar aktien går igenom golvet då kan det vara väldigt svårt att ta sig ur också, om man skulle vilja.
0: Så om prestation är viktigt för er, hur viktigt är priset?
8: Um, så, det beror lite på vem du frågar och, och hur, ja, lite vad man lägger i det. För På ett sätt så kan du säga att priset är oväsentligt. Samtidigt så kan du säga att priset är det enda som är viktigt. <laughs> och, och båda är sant i viss del. För att, eh, det är en motsättning där men, men det är för att det är en bedömning. Och, och liksom, vi har ju aldrig köpt något och betalat P1200. <laughs> men, men ibland, alltså allting beror ju på, på bolaget eh, och hur bra det bolaget är. Hur bra liksom, förutsättningar vi tycker att bolaget har. Och tycker vi att det verkligen är fantastiskt, ja då kan någonting som mm. låter som ett väldigt högt pris faktiskt vara jättebilligt. Så att när man pratar growth and value, jag, jag stör mig ju ofta väldigt mycket på de, <laughs> de liksom, eh, indelningarna. Warren Buffett brukar ju säga growth and value are tied at the hip. Och det är, liksom, det, det är två aspekter av samma sak. Har du, har du eh, högre tillväxt så har du också ett högre värde. I alla fall om tillväxten är lönsam så är värdet också högre. Och jag skulle säga att värdeinvesteringar ja, det är att försöka köpa bolag som fundamentalt är värda mer än priset du betalar. Sen om den multiplen är 100 eller 10, det beror helt på vad det är för bolag. Men jag tycker jag det har funnits exempel på bolag som har kostat P100 som man ändå tycker är billiga. Och det hade jag inte tyckt för några år sedan.
0: Men om vi går över till det sista pet då. Och jag har ju läst på Odin-modellen så jag vet ju att det är positionering.
8: Ja. Och, och det är det viktigaste. Och det är också det svåraste. Och det är det som jag tror är det som gör en, en bra bedömning där. Därför att alla kan bedöma historiken. Alla kan räkna på värdet. Både titta på multiplar och också räkna beräkningar. Liksom. Det är inte det som särskiljer oss. Utan det som... Det som kommer avgöra på lång sikt om du lyckas. Det är hur duktig du är på att göra den här positionsbedömningen. Eh, och det är mycket kvantitativ data men väldigt väldigt mycket kvalitativa bedömningar också. Eh, och mycket av det som driver positionen till ett bolag. Det är ju människorna bakom och kulturen som sitter i väggarna. Då får vi ofta frågan liksom, ja, men hur mäter ni kultur då? Ja, det, det är inte alltid så lätt att mäta. Eh, men, men, men det går definitivt att få en tydlig uppfattning om det. Lite som, som alltså, med människor också. Man, man får en uppfattning om människor man lär känna. Ju, ju, ju bättre du lär känna dem, desto tydligare uppfattning har du om deras styrkor och svagheter. Eh, och du kan inte alltid sätta ett, en liksom siffra på det. Eh, men, men du kan ändå få en väldigt tydlig uppfattning.
0: Tack så mycket. Hoppas ni fick lite inspiration till er egna investeringsstrategi. När man sätter upp en strategi finns det såklart många olika faktorer att ta hänsyn till. Risk, tidshorisont, moraliska kompassen, geografiska områden och intressen för att nämna några. Nästa vecka kommer jag att prata med Andreas Brock som sagt och han kommer att berätta vilken investeringsstrategi han har valt och varför. Tack så mycket och god fortsättning! Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.